0: Dzień dobry, Ewa zajączkowska Herning. Witam Państwa w programie Polska na Serio. Dziś będziemy na tematy rolne rozmawiać z Anną Bryłką, rzecznikiem kampanii Krzysztofa Bosaka i sekretarzem Ruchu Narodowego. Dzień dobry Pani Aniu. Dzień dobry Pani Redaktor, dzień dobry Państwu. Pani Anno, elektorat rolny w zasadzie w każdych wyborach jest bardzo istotny, tylko że odnoszę takie delikatne wrażenie, że w tych wyborach elektorat rolny jest delikatnie pomijany, a przynajmniej nie każde środowisko do tego elektoratu rolnego się odnosi. Jak Konfederacja zamierza przekonać do siebie mieszkańców wsi?
1: Pani redaktor, ta kampania, mówię co o kampanii prezydenckiej, była po prostu wyjątkowa i nie ma tutaj... Prawda jest taka, że, że epidemia po prostu skoncentrowała całą kampanię wokół tego tematu i niestety no nie było nawet większej szansy na to, żeby tutaj do elektoratu rolników, do elektoratu, elektoratu wsi po prostu dotrzeć. To, co my akcentowaliśmy w naszej kampanii, to był przede wszystkim problem suszy, suszy, która cały czas jest w Polsce obecna i to, co to właśnie teraz obserwujemy, te warunki pogodowe, czyli od powodzi do suszy, dokładnie ten, ten scenariusz po raz kolejny się sprawdza. My apelowaliśmy tutaj razem z kandydatem Krzysztofem Bosakiem o zmianę po prostu strategii w gospodarce wodnej. Problem suszy to nie jest problem, który dotyczy nas tylko w tym roku. To jest problem już właściwie w niektórych województwach, w niektórych terenach w Polsce, gdzie mamy od kilku lat permanentną suszę i to jest jeden z wiodących tematów, który trzeba po prostu rozwiązywać. Nie da się go rozwiązać też w perspektywie jednej kadencji, tylko kilku, kilkunastu, nawet kilkudziesięciu lat, żeby zmienić te nawyki i w ogóle wprowadzić dobrą, nową strategię wodną. To, co my też akcentowaliśmy w tej kampanii wyborczej, też i dla konsumentów, i dla rolników, to jest zmniejszenie VAT na żywność. Mm -hmm. Także to jest kolejny postulat, który akcentowaliśmy w tej kampanii wyborczej. Jaki pomysł ma Konfederacja na, na rolnictwo? Jak Pani redaktor sama wie, rolnictwo składa się z wielu, z wielu branż. No tak, to jest. E, jedynie tak, jedynie. Dokładnie tak, więc każda branża ma inne problemy. Epidemia pokazała problem z, z eksportem w niektórych branżach, mam to akurat na myśli drób i inne też branże, które z powodu przegłaniające...
0: ...zawanie sieci handlowych praktycznie w całym tak. eksporcie, dokładnie.
1: Dokładnie tak, to dotknęło akurat drogi, Polska jest największym eksporterem drobiu w Europie, największym producentem drobiu w Europie, także tu mieliśmy gigantyczne problemy z tego powodu, ale drugi problem, który mamy z innej strony to jest właśnie nowe, nowe umowy handlowe, które podpisuje Unia Europejska z państwami trzecimi, które są bardzo niekorzystne dla polskiego rolnictwa, bo my nie mamy żadnej przewagi konkurencyjnej, w ogóle europejskie rolnictwo nie ma żadnych w tej sytuacji przewagi konkurencyjnej, my musimy spełnić mnóstwo norm sanitarnych, fitosanitarnych, biurokratycznych też, które, które są nakładane na europejskich rolników, w tym także polskich, których nie mają do spełnienia południowoamerykańscy rolnicy i oni mogą produkować dużo, dużo, po dużo bardziej konkurencyjnych
0: cenach. Pani, Pani Anno, do tych umów handlowych z państwami trzecimi za chwilkę wrócimy, bo to łączy się również z Brexitem i łączy się z Europejskim Zielonym Ładem. Ale chciałabym chwil, na chwilę zatrzymać się przy pandemii koronawirusa, bo pandemia koronawirusa pokazała jeszcze jeden problem poza zerwaniem sieci handlowych, mianowicie problem z pracownikami sezonowymi. I jednym z postulatów Konfederacji jest ograniczenie migracji zarobkowej. I teraz jak to wygląda w waszym wykonaniu? Chcecie ograniczyć tą migrację zarobkową, żeby na przykład Ukraińcy jako pracownicy sezonowi nie przyjeżdżali na polskie gospodarstwa rolne, czy inaczej to wygląda?
1: To znaczy tak, ja nie mam dobrych danych na ten temat. Jest prawdą, że mnóstwo sezonowych pracowników przyjeżdża do Polski ale z drugiej strony po prostu ja musiałabym zbadać dokładnie skalę tego zjawiska. Ja pochodzę z Wielkopolski i z mojego doświadczenia, z mojego doświadczenia wśród wśród innych rolników, większość tych pracowników, którzy, których zatrudniają polskie, są zatrudniani w polskich gospodarstwach, to jednak w większości, przynajmniej w moim obszarze, na moim terenie w Wielkopolsce, to są, to są w większości Polacy. Na pewno tutaj... Jeśli chodzi o zbiór, zbiór warzyw, owoców, tak, tutaj ci sezonowi pracownicy są potrzebni. No niestety, tak się ten rynek pracy w Polsce ułożył, że przez kilka ostatnich lat mieliśmy właściwie nie, w żaden sposób nienormowany dopływ taniej siły roboczej i trudno będzie się z tego teraz w jakikolwiek sposób wycofać. Po drugie, nie ma też za bardzo kto tych ludzi, nie ma za bardzo tych sezonowych pracowników, kim zastąpić i właściwie nie możemy. Zakazać tego, tak? To znaczy. No ale że Polacy, Polacy też jeżdżą za
0: granicę do też. prac sezonowych, na przykład w niemieckich gospodarstwach, to bardzo często jest wyszedzane. Wyszydzane to znaczy, gdy pani no to redaktorowa... w połowie marca, pojawiła się taka informacja, że polscy pracownicy sezonowi nie chcą na przykład jeździć do Niemiec na e, zbiory szparagów, bo nie tylko Polska teraz w dobie pandemii koronawirusa ma... Oczywiście, tak. ...sezonowy miał, to, to jest właśnie Niemcy, to jest Francja, nie, to jest Hiszpania, praktycznie cała Europa boryka się z tym problemem.
1: Tak, tak, to i to, to, to my też, natomiast no to jest problem pracowników sezonowych, no ja nie jestem przeciwnikiem, tak, tego żebyśmy tutaj jakoś ograniczali tę imigrację zarobkową w tym obszarze, bo po prostu to funkcjonowało przez kilka ostatnich lat i teraz będzie bardzo trudno w, jakich, w jakikolwiek sposób to zmienić. Natomiast e, to, co w rolnictwie też można zaobserwować i, 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 i to możemy widzieć, to, to po prostu też pewnego rodzaju innowacyjności i nie potrzeba już tak dużo rąk do pracy po prostu w rolnictwie, jak było to potrzebne wcześniej. Tak? No, także mam nadzieję, że tutaj jeszcze będziemy jakoś w pewien sposób balansować. Oczywiście nie da się... Inaczej zebrać truskawek i tak dalej, natomiast e, tak czy inaczej ja tutaj nie mam żadnych, e, musimy po prostu tą, drogą, tą drogę kontynuować. Był problem przecież z tymi pracownikami sezonowymi a propos właśnie, mm, a propos kwarantanny i, i mm -hmm. tych badań na, na COVID. E, no dobrze, że tam rząd się wycofał z tego, i, i, bo owszem można było zatrudnić e, e, pracownika z zagranicy, ale pod warunkiem, że samo sfinansowało się
0: badania. Badania, badania na koronawirusa. Wspomniała to Pani problem. również o suszy. Faktycznie jest to problem mimo tego, że... To jest gigantyczny problem. To jest gigantyczny problem. pada deszcz, ale nawet sami rolnicy mówią, że żeby pozbyć się problemu suszy musiałoby obficie padać przez co najmniej kilka miesięcy, żeby właśnie tak. uzupełnić poziom chociażby wód gruntowych tak. i gleba zaabsorbowała wodę. Tylko, że mamy w Polsce taki program dofinansowania do małej retencji. Jednak rolnicy tak. nie są tym zainteresowani, tak. ponieważ... Tak. Koszty wytworzenia małego zbiornika retencyjnego są ogromne i dopiero po utworzeniu tego zbiornika, no 50% tych kosztów może być zwrócone, mm -hmm. ale to też do ograniczonej kwoty chyba do 100 tysięcy złotych, o ile się nie mylę. Tak. Jak Konfederacja chciałaby sobie poradzić z problemem suszy?
1: Pani redaktor, właśnie około, około tysiąca rolników skorzystało z tego programu. Problem suszy jest jednym problemem, a drugim problemem są bardzo niskie ceny skupu. I prawda jest taka, że wielokrotnie po prostu nie opłaca się w żaden sposób inwestować w jakikolwiek system nawadniania deszczowni, małych retencji, bo jest to po prostu nieopłacalne. I taka jest niestety rzeczywistość, że żeby zainwestować w jakikolwiek system nawadniania, musi być to przede wszystkim opłacalne. I oczywiście mała retencja, jak najbardziej duża retencja, jak najbardziej deszczownie. To też jest dobre rozwiązanie, no, ale oczywistym jest, że nie będziemy przecież podlewać kukurydzy czy zbóż, no bo to jest zupełnie, zupełnie
0: nieopłacalne. No, nierentowne. Zbóżne. Nierentowne zbóżne na koszty zbóż. Tak, tak,
1: tak, tak. Zboża są bardzo tanie, więc tutaj nie ma, nie ma w ogóle, nie ma sensu. Natomiast to, co my mamy, też systemy malioracyjne. Mamy systemy odwadniające, nienawadniające nikt o tym nie myślał. My przez wiele lat po prostu mieliśmy problem z tym, że mieliśmy za dużo wody. Tak było 20-30 lat temu. Dzisiaj mamy tej wody za mało i ta, 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 ta cała melioracja powinna być nie tylko melioracją odpływową, ale również zatrzymującą wodę.
0: Pani rzecznik, co z dopłatami bezpośrednimi? Bo to jest temat, który pojawia się w każdej kampanii wyborczej, szczególnie teraz, kiedy negocjowana jest nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej. No i tutaj polski rząd chce wynegocjować te dopłaty wyrównane do Średniej Unijnej. Wiemy doskonale, że system dopłat jest nierównomierny. Państwa z Europy Wschodniej otrzymują znacznie mniejsze dopłaty niż państwa z Europy Zachodniej i jest to spowodowane zróżnicowaniem gospodarczym w poszczególnych państwach unijnych. Jak Konfederacja podchodzi w ogóle do tematu dopłat bezpośrednich?
1: Uch. W Konfederacji chyba dyskusja jeszcze trwa, nawet nie mamy chyba wypracowanego stanowiska w tej sprawie. Trwa w Unii Europejskiej cały czas rozmowa nad wieloletnim budżetem 2021-2027. Ja nie wierzę w żadne wyrównywanie dopłat, natomiast to co te dopłaty z tego chociażby powodu, że my musimy jako rolnicy, jako producenci rolni spełniać mnóstwo, mnóstwo norm, mnóstwo obciążeń, które jest cały czas nakładane po prostu Dopłaty w pewien sposób wyrównują te koszty, które my musimy ponosić, ale właściwie prawda jest taka, że w obliczu Europejskiego Zielonego Ładu, który jest wprowadzany i tych wszystkich norm, które za, 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 zaraz będą obowiązywać, bo to jest perspektywa przecież 2030 roku, mhm. no to właściwie my stajemy się zupełnie bezkonkurencyjni, tak? No to jest, to jest właściwie dla mnie to jest zupełnie niezrozumiałe, jak my możemy do 2030 roku ograniczyć stosowanie środków ochrony roślin o 50%, nawozów o 20%, a jedna czwarta użytków rolnych ma być produkcji rolnej ma być ekologiczna i dodatkowo, dodatkowo i nie 10 pamiętam dokładnie
0: ma być całkowicie wyłączonych z produkcji,
1: tak. tak, wyłączonych z produkcji, żeby zatrzymać, No to są przecież takie obciążenia, to będą takie koszty dla polskiego rolnika, dla polskich rolników. Ceny żywności będą bardzo wysokie, a dodatkowo my otwieramy nasz europejski rynek na państwa trzecie, które żywność produkują bez żadnych ograniczeń, właściwie nie muszą stosować żadnych, żadnych takich bardzo wyśrubowanych norm, jakie są w Unii Europejskiej i logiczne jest, że konsument wybierając drogi europejski produkt wybierze przecież zawsze ten tańszy, który będziemy mogli spokojnie importować nawet z Ukrainy, bo przecież mamy Ukrainę bardzo blisko.
0: No Właśnie to jest bardzo ciekawe, co pani mówi, bo można odnieść wrażenie, że europejskie rolnictwo jest poświęcane dla jakichś wyższych interesów kilku państw Europy Zachodniej. No i teraz powstaje pytanie, jak mają się właśnie te wszystkie restrykcje dotyczące produkcji rolnej w Europie w odniesieniu do tego, że będzie napływała żywność z Ukrainy czy z państw Ameryki Południowej?
1: No to znaczy nasz europejski rynek, polski rynek po prostu będzie tą żywnością zalewany. To znaczy to, że Tłumaczą to przecież czy, czy już nieobecne, ale były, były komisarz do spraw rolnictwa Phil Hogan, przecież był bardzo dużym orędownikiem, zwolennikiem podpisania umowy z Mercosurem. Mhm. Będziemy zalewani tą tanią żywnością i to, że to są te, to, że mamy przypisane jakieś kontyngenty, że mamy przypisane jakieś wynegocjowane. Umowy, No to tak do końca nie działa. Właściwie yy, zawsze jest tak, że, że te, te umowy są dalej negocjo negocjowane. Yy, ja przypomnę, że yy, Komisja Europejska ma też taki sposób negocjowania tych umów i wprowadzania jej na obszarze Unii Europejskiej, że istnieje taki model jak tymczasowe obowiązywanie, co oznacza, że właściwie w żaden sposób państwa członkowskie nie muszą się zgodzić na yy, podpisanie tej umowy, a tak czy siak ona będzie tak czy inaczej ona będzie po prostu obowiązywała w takim tak zwanym tymczasowym okresie. Podpisaliśmy przecież też nowe umowy z Nową Zelandią, z Australią, z innymi też państwami cały czas toczą się takie, takie dyskusje. No najbardziej tutaj właściwie najtrudniejszym tym, 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 takim partnerem handlowym to jest, to jest właśnie Ameryka Południowa. Po, po prostu Komisja Europejska ma wyłączność w prowadzeniu polityki handlowej, tutaj państwa członkowskie nie mają żadnego nic do powiedzenia i właściwie tak jak zadecydują tutaj w Komisji Europejskiej tak takie decyzje będą podejmowane dla całej Unii Europejskiej i prawda jest taka, że, że żadne państwo członkowskie nie ma nawet
0: narzędzi ani
1: szansy, żeby się temu sprzeciwić.
0: Przykładem, czego przykładem jest właśnie z Został strategii różnorodności w chwili, kiedy tak naprawdę nikt się tego nie spodziewał, tak. i w chwili, kiedy rolnicy byli przerażeni kryzysem na świecie tak. przez pandemię <gry> tak. nie, koronawirusa. I no ta, jest... strat, ta strategia to jest
1: właściwie strategia samozniszczenia europejskiego rolnictwa, a nie żadnej pomocy, tak? I, I ja jestem wielko, wielkim przeciwnikiem wprowadzenia tej strategii dziwię się, że polski rząd jest tak właściwie pozytywnie ustosunkowany do, do tej do tej polityki rolnej Unii Europejskiej.
0: Pani Rzecznik, na koniec chciałam zapytać o kolejny pomysł, który przewija się w kampanii prezydenckiej, w zasadzie na jej finiszu i to w zasadzie od prawa do lewa naszej polskiej sceny politycznej, mianowicie powstanie takiej instytucji jak Rzecznik Praw Zwierząt. Co Pani o tym sądzi?
1: O, kolejny, kolejny pomysł... Pani redaktor, no od kilku lat mamy tutaj problem nie tylko w Polsce, ale i na świecie z tym, że próbuje się ograniczać produkcję zwierzęcą, próbuje się wmawiać całemu społeczeństwu, że w Polsce zwierzęta, które są w polskich gospodarstwach są, nie wiem nawet jak to nazwać, są torturowane, są mają, nieza, nie, no, mają... dla czystej
0: przyjemności rolnika, może tak? Dokładnie
1: tak. Jakieś tutaj e, przypisuje, się, przypisuje się nam e, jakieś e, naprawdę złe cechy i tak dalej. Prawda jest taka, że my, że dobrostan zwierząt, jeśli ktoś kiedykolwiek miał do czynienia z, z produkcją zwierzęcą, doskonale wie, jakie, t, jakie rolnicy muszą spełnić również normy w aspekcie dobrostanu zwierząt. To nie jest tak. Ja się czasami zastanawiam, te, te różne zapisy to właściwie są dużo lepsze niż warunki, w których nikt nie sprawdza tego, w jakich warunkach mieszkają ludzie, a sprawdza się to, w jakich warunkach zwierzęta są hodowane u rolników i to się sprawdza, tak? Muszą być odpowiednie wymiary, nikt, żaden rolnik przecież nie będzie, nie będzie swoich zwierząt dla przyjemności głodził albo coś z tych rzeczy po prostu robił, bo, bo zdrowe zwierzę to jest po prostu dla rolnika dochód, tak? a, a chore zwierzę to jest po prostu strata. I każdy będzie się o to troszczył jak najlepiej potrafi i każdy rolnik to robi, normalny rolnik, normalna, normalny producent, który chce dbać o to, żeby jak najlepszej jakości zwierzę sprzedawać do rzeźni i mieć z tego po prostu jak najlepszy dochód. I to samo dotyczy i zwierząt futerkowych i tak dalej. Ja sobie nie wyobrażam jaki hodowca zwierząt futerkowych może sprzedać zwierzę, które jest chore. Przecież no, jakie może być z tego futro tak i,
0: i tak dalej. Nie? Podstawowym, podstawowym pytaniem jest, kto takim rzecznikiem miałby być, bo jeżeli byłby to przedstawiciel organizacji prozwierzęcej, która na przykład wchodzi na prywatny teren e, pod nieobecność e, właściciela, no to wtedy może być dosyć niebezpiecznie.
1: Dokładnie tak, dokładnie tak. Ale to jest szersza strategia po prostu e, środowisk takich lewicowych, żeby w ogóle po pierwsze zrezygnować z hodowli zwierząt, a po drugie, żeby tutaj nas po prostu niszczyć pewien, pewien sektor polskiego rolnictwa, być może konkretnie polskiego rolnictwa, a będzie się rozwijał po prostu w innych państwach. To, że my nie będziemy w Polsce mieć zwierząt futerkowych, to nie oznacza, że na świecie ich po prostu nikt inny nie będzie produkował.
0: Bardzo pani dziękuję za ten rolny komentarz. Bardzo się cieszę, że udało się nam połączyć w tym gorącym, gorącym czasie kampanii prezydenckiej. Moimi państwa gościem w programie Polska na serio była pani Anna Bryłka, rzecznik kampanii Krzysztofa Busaka, sekretarz Ruchu Narodowego. Bardzo dziękuję. Dziękuję, pani redaktor.